0: In der heutigen Episode wollte ich etwas erzählen über Moral und wie im Moment die Welt sehr moralisch aufgeheizt ist, moral benutzt wird, wie Interessen verfolgt werden und wie es mir im Alltag, in meinem Bereich hilft, wenn ich darum weiß, wie sowas funktioniert. Vielleicht kann auch die oder der eine andere profitieren von euch. Das heißt, es gibt ein tolles Buch, das heißt Moral über alles von Michael Lüders und wenn man das Buch so liest, er macht so einen Brückenschlag über politische Themen, wo man immer die letzten Jahre das Gefühl hatte, Menschen zerfleischen sich fast gegenseitig, um bei der richtigen Gruppe zu sein. Und ob das jetzt das Virusthema war vor drei Jahren oder dann das Ukraine-Thema oder das Umweltthema, CO2. Das heißt, es geht immer um ein Thema und dann geht es darum, bei der richtigen Gruppe zu sein und andere auszugrenzen. Und dazu hatte ich ja mal einen Podcast gemacht, Ausgrenzen von Gruppen, wie schnell das funktioniert und wie, wie furchtbar das sich anfühlen kann für die Gruppe, die ausgegrenzt wird, wo im Nachhinein manchmal die Dinge ganz anders aussehen. Und was ich zum Beispiel in der Praxis im Moment immer wieder berichtet bekomme, dass Menschen zum Beispiel jetzt bereuen, was sie vor drei Jahren gemacht haben, dann sage ich immer, wieso, sie haben doch eine Entscheidung getroffen, dann stehen sie doch zu dieser Entscheidung. Also ich bin der Meinung, ich muss halt eine Entscheidung treffen und dazu stehen. Und um eine Entscheidung zu treffen, brauche ich halt einfach ganz viele verschiedene Informationen, aber genau da wird es natürlich anstrengend, weil man dann oft halt viele Bücher lesen muss zu bestimmten Themen, ähm, sich ganz viele Dinge anschauen muss. Und da reicht es nicht, dass man Mainstream sich anschaut. Ähm, ich bin so ein Mensch, ich schaue mir Tagesschau, Nachrichten, damit ich weiß, was ist offizielle Meinung. Dann schaue ich mir Social-Media-Kanäle an, ähm, um andere Meinungen zu sehen, um mir dann irgendwann, wenn ich noch ein paar Bücher gelesen habe zu Themen, dann eine Meinung zu bilden. Das war zum Beispiel über dieses Moralthema, das fand ich ganz spannend, dass der Ukraine-Krieg natürlich ein sehr großes Thema ist im Moment, allein was das Ganze kostet, was es an Menschenleben kostet, an Umweltschäden verursacht, an Ressourcen verbraucht, an Geld kostet. Da muss man schon irgendwann auch mal die Frage stellen, ob Kriege okay sind, ja oder nein. Und ich hatte einen guten Freund, der hat immer versucht, mit mir erstmal das obzuklären, ob es okay ist, was zu tun oder ob nicht. Und wenn ja, dann wie man es dann macht und wie man die Dinge dann umsetzt. Also erstmal eine Ebene nach oben gehen. Und so ist jetzt für mich zum Beispiel im praktischen Alltag bei so einer Vorgehensweise. Also ob ich mich jetzt zum Beispiel für ein, für ein neues Auto entscheide ja oder nein, muss ich erstmal gucken, brauche ich eins. Wenn, dann muss ich mich entscheiden, brauche ich jetzt ein Elektro oder brauche ich keins. Für mich ist klar, ich fahre viele lange Strecken, ich fahre viel im Winter. Ich brauche ein zuverlässiges Auto und das sind im Moment noch die Elektroautos für mich zu unzuverlässig, zu kleine Reichweiten. Die Ressourcen, die verbraucht werden, sind genauso groß wie bei anderen Autos. Die Reifen, die gebraucht werden, sind genauso wie bei anderen Autos. Die landen auch auf Müll halten, die brennen in Afrika. Also das löst jetzt für mich noch nicht die Probleme. Und so habe ich für mich entschieden, okay, ich brauche ein Auto, ja. Und ob ich jetzt ein ob ich jetzt ein Elektro fahre oder nicht, das muss ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Oder die Hybridlösung ist dann schon für mich eine bessere Variante, dass ich eben auch auf Sprit zurückgreifen kann, wenn ich eine lange Strecke habe. Also auch da immer wieder erstmal die Frage, ob und wenn ja, dann erst die Wiech klären. Und für mich war als vor 40 Jahren, als es darum ging, na, vielleicht nicht ganz vor 40, aber vor 35, ob ich Kriegsdienst mache oder nicht, da war für mich erstmal die Frage, ob ich Menschen töten will, ja oder nein. Und dann habe ich für mich entschieden, nein, das will ich nicht. Und wenn mich natürlich in Not wäre, also man kann ja nie sagen, das werde ich nicht tun, weil ich kenne das ganze Leben noch nicht und ich kenne auch nicht alle Situationen, die auf mich zukommen. Aber ich habe damals für mich entschieden, nein, ich werde keine Menschen töten. Ich werde nicht Frauen vergewaltigen und Kinder erschießen, weil jemand sagt, jetzt ist Krieg, geh da hin und mach das. Also um mir das in der Institution aberziehen zu lassen, im, im Militär, was ich im Zivilleben nicht tun würde. Und das war meine Entscheidung. Das hatte für mich aber Konsequenzen. Ne? Wir mussten damals noch vor Gericht, wir mussten damals dann eben Ersatzdienst leisten, der viel länger war. Das hatte die Konsequenzen, aber das war halt meine Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Und dann habe ich geklärt, wie setze ich es dann um. Und genauso war dann die Frage für mich, ob ich zum Beispiel so ein Tool entwickle, wo man sich selbst behandeln kann. Da war für mich die Frage, die Entscheidung, ja, ich will das tun, weil ich möchte Menschen helfen, sich selbst zu helfen, damit sie unabhängig werden von mir als Therapeutin, damit sie nicht in so eine Abhängigkeit geraten. Oder dass ich jetzt dann so sage, ja, kommen Sie nochmal, kommen Sie nochmal, dass man nochmal einen Termin macht und nochmal einen Termin, so dass ich davon profitiere, weil ich dann gut verdiene, aber nicht, weil der Patient oder die Patientin davon profitiert. Also war für mich die Entscheidung, ob ich das mache, ja, okay, habe ich gemacht. Die Konsequenz war mir damals nicht ganz klar. Das hat bedeutet, ich muss Kredite aufnehmen, Werkzeug bauen, dann brauche ich jemand. Ja, wie, wie baut man so ein Werkzeug? Also muss ich auf die Suche gehen? Dann, wie setzt man das um? Wie setzt man die Farben um? Wie gibt man einen Markt? Wie, wie macht man Lehrfilme? Wie, wie muss ich dann Schulungen geben? Das waren alles Konsequenzen, wo diese Entscheidung hatte, ob ich es tue oder nicht. Und wenn man jetzt das zum Beispiel runterbricht, dann auf meinen privaten Bereich im Fußball, da war ich auch so ein Mensch, ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache damit, weil ich gefragt wurde, ob ich so eine Mannschaft betreuen würde. Also muss ich erst mal klären, ob ich es mache, ja oder nein. Und wenn ich es dann mache, wie ich es dann umsetze, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß. Das hat jetzt natürlich bedeutet, dass die Mannschaft, die musste dann halt akzeptieren, dass ich nicht Waden massiere, sondern, dass ich die Behandlung mache, die ich kann und die geht halt von der Wade über den Bauch in den Kiefer, sodass sie halt auch den Kiefer behandelt kriegen. Das hat aber auch bedeutet, dass die Trainer sich von mir Dinge anhören mussten, über Dinge, die dem Spiel helfen oder die dem Spiel schaden. Und da habe ich immer erst auch wieder geklärt, ob ich dann mitbrülle und mich so ähm, auf ein Verhalten reduziere. Wo jetzt in, meinem in meiner Sozialentwicklung, da wurden mir einfach Dinge beigebracht, was man tut, was man nicht tut. Das vermisse ich manchmal ein bisschen auf dem Sportplatz. Und da war für mich dann so eine Frage, brülle ich dann mit? Also schreie ich mit und, und, und werde destruktiv und ausfallend oder mache ich es nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn das im Spiel hilft, dann mache ich mit. Wenn es im Spiel schadet, dann also ob es im Spiel hilft oder schadet. Und wenn es im Spiel hilft, dann muss ich halt überlegen, wie brüll ich, was brüll ich. Für mich war dann klar, nee, das hilft nicht, also lasse ich es lieber. Und ob das dann hilft, wenn ich am Schiri rummecke oder wenn ich einen Schiri beschimpfe oder äh, ich habe jetzt letztens gesehen, da hat man Schiri verprügelt. Das heißt, also wenn das im Spiel hilft, dann wäre ich dabei. Aber ich muss erst mal klären, ob das hilft oder schadet. Und wenn es nicht hilft, dann lasse ich es besser. Dann brauchte ich aber wieder Möglichkeiten für die Spieler, wie bleibe ich ruhig, wenn der Schiri eine Entscheidung getroffen hat. Und jetzt bei uns im Kleinen, da gibt es halt noch keinen Videobeweis, wo man schauen kann, da gibt es halt oftmals nur einen Schiri statt drei. Das heißt, die sind allein, die stehen unter Beobachtung, die sind dann eh schon mehr im Stress oft. Also brauche ich dann für die Jungs wieder eine Möglichkeit, dass sie ruhiger bleiben. Wie kann ich es machen, wenn ich mich entscheide, es ist nicht richtig, am Schiri rumzupöbeln, weil es im Spiel schadet statt nutzt, dann überlege ich, wie mache ich es und das ist die Atemtechnik. Also, wie setze ich es um? Ich muss den Spielern beibringen, wie man auf Pfiff vom Schiri, auf ein Signal vom Schiri, dann sagt, okay, danke, dass du mich an meine Atmung erinnerst, dann muss ich die Atmung üben. Wie setze ich es um? Also, auf dem Bauch, Hände auf dem Bauch, was ihr schon in anderen Episoden gehört habt, tief durchatmen, pf, pf, schön tief ein mit dem Bauch. So kann man ruhiger bleiben, man, man zentriert sich, man ist nicht so außer sich. Also, auch da war die Entscheidung, ob das im Spiel hilft. Wenn ich sage, nein, dann brauche ich eine Lösung, wie ich es dann umsetze, dass es eben nicht so schädlich wird. Und dann hat es auch dazu geführt, dass es zum Beispiel so taktische Mittel gibt. Es gibt ein Zeitspiel. Das heißt, es kann uns helfen, wenn es am Schluss, so ein paar Minuten vor Schluss, wir wollen eine 3-zu-2-Führung -2 halten, dann brauche ich ein Mittel, ein taktisches Mittel. Und das ist halt auch Zeitspiel. Und da haben dann neben mir wirklich erwachsene Männer rumgejammert wie kleine Kinder. Hä, Schiri, wir haben auch Zeitspiel und Schiri. Das heißt, dieses Gejammer wie bei kleinen Kindern, dann habe ich mir überlegt, okay, wie mache ich es, wie, wie setze ich es jetzt um, diese Entscheidung zu kriegen, ob das okay ist, ja oder nein. Und habe dann in einer Besprechung eben in der Kabine die, die Spieler gefragt und die Trainer, ist es also erstmal abgeklärt, ob, ob es okay ist, dass man Zeitspiel macht, ja oder nein. Und dann, wird natürlich, dann wurden die ein bisschen unsicher, weil sie nicht genau wussten, worauf will ich jetzt raus. Aber wenn ich doch die Entscheidung treffe, okay, Zeitspiel ist okay, ja, das heißt, wir machen das, wir nutzen es als taktisches Mittel, das bedeutet, der andere darf das aber auch. Und jetzt wieder zurück zur Moral und zu diesem Buch vom Anfang, Moral über alles. Wenn ich mich moralisch überlegen fühle, dann ist es natürlich so, ich darf Zeitspiel machen, aber die anderen dürfen es dann nicht. Dann kommt ja das Gejammer, die machen Zeitspiel. Und für mich bedeutet aber diese Entscheidung, Zeitspiel ist okay, ja, dann muss ich eine Lösung finden, wenn die anderen es machen, was man dann machen kann. Also war klar, man kümmert sich halt darum, dass die Bälle schneller zurückkommen oder man sucht halt eine Lösung. Aber das, das, hat, das hat schon so eine Entscheidungsmöglichkeit dass ich mich nicht moralisch anderen überlegen viel bei bestimmten Themen, sondern dass ich erstmal die Ebene kläre, ob es okay ist, ob es richtig ist, ob bestimmte Mittel dann die Welt retten können oder ob, ob ein Krieg die Welt rettet und Frieden schafft. Oder also ich muss erstmal dieses Ob klären und dann diese Wie-Fragen klären, wie setze ich Dinge um und wie entscheide ich mich. Und das hilft mir bei vielen Themen heute, erstmal ruhiger zu bleiben, erstmal zu gucken, mich zu informieren in verschiedenen Richtungen und dann diese Entscheidung, ob ich da mitmache oder nicht, ob ich es richtig finde oder nicht. Und wenn ja, wie gehe ich damit um und wie setze ich die Dinge dann um? Also vielleicht auch ein spannendes Buch für euch, Moral über alles. Das kann äh, nochmal so helfen in so verrückten Zeiten, wo so viele Themen passieren, wo dann doch sehr viel über Moral und Solidarität argumentiert wird, was im Nachhinein vielleicht mehr Schaden wie Nutzen bringt. Natürlich, man muss immer auch nochmal sehen, vieles nutzt halt auch Geschäfte machen. Ne? Viele machen gute Geschäfte in der Zeit und die werden so Dinge pushen, die werden Spaltungen pushen so dass wenn mich Patienten fragen, ich da schon auch der Meinung bin, da wird sich nicht viel dran ändern, weil die Welt ist nun mal voller Menschen. Wir haben keine Fressfeinde. Die eine Fraktion will alle Menschenleben retten, tut alles dafür mit Intensivstationen, mit einer irren Notfallmedizin. Andere kümmern sich darum, dass man Menschen tötet, das ist halt nun mal das Militär. So, also da eine gute Lösung, da bin ich skeptisch. Ich beobachte eben viel und dann die... Die Empfehlung, die ich jetzt seit vielen Jahren auch an Patienten weitergebe, geht spazieren. Also durchatmen, spazieren geben, dass ihr für euch was tun könnt, für euer Seelenheil. Weil wir werden die Welt nicht retten, wir werden die Menschen nicht ändern. Wir werden weder Geschäftemacher ändern, noch die politischen Ebenen, noch die die im sozialen Umfeld. Ich kann nur immer für mich was tun. Ich kann gucken, dass ich gelassener bleibe bei all dem Unsinn. Dass ich mich nicht so mitreißen lasse. So, Das ist halt meine Erfahrung seit, seit 40 Jahren, 50 Jahren und seit ich so viele Geschichten von Menschen gehört habe und so viele verschiedene Interessen aufeinandertreffen, dass es mir eigentlich so eine Möglichkeit gibt, immer wieder auch mal runterzufahren bei den ganzen Sachen, die ich lese, Auszeiten zu nehmen, im Wald spazieren gehen, da wo Natur ist, wo man sich aufladen kann und wo man so bei sich bleibt. Dann hoffe ich, dass es für euch vielleicht auch so ein Stück weit was hilft, dass ihr erst dieses obklärt und dann später die Umsetzung, die Wies, sodass man dann auch für sich selber einen Weg finden kann, damit man halt ruhig und gelassen bleibt und der Blutdruck nicht so hoch geht. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.